0: Alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô. Salve, salve, tudo bem?
1: Opa, e aí? Agora sim, estão me, me escutando?
0: Bora, estamos sim.
1: Bora. E aí, pessoal, boa noite, coxileiros do meu Brasil. Começando aí com um pouco de atraso, mais um Intancáveis, nesse domingão. Entendeu? calorão no Brasil afora. E eu aqui, BTC Rato, seguindo com os seus nobres cavaleiros do Apocalipse, Jaraguá, BTC Dum e Bernardo. Fala aí pessoal, Jaraguá.
2: Aos pessoal que gosta de whisky, no calor de hoje, eu vou pedir desculpa, mas hoje a pegada é outra, ó. Aê! <risos> Cara, que calor, mano, que calor. Mas é isso aí, vamos, vamos, vamos tancar o Bostil com esse calor todo e falando desse mundo palhaço.
1: E aí, Tom, tudo bem, meu amigo?
0: Tudo bom, tudo bom, mas realmente tá foda, cara. Eu tô com o ventilador aqui na minha cara para tentar aguentar esse calor infernal. Não venta. Tá uma merda, assim, a sensação térmica de uns 50 graus aqui em São Paulo. Mas vamos que vamos, bora lá.
1: E o nosso intancável, não é, com o pior OPSEC, Bernardo, como é que você tá, meu camarada?
3: Eu tô de boa no ar-condicionado, eu não sei como é que se sobrevivem sem ar-condicionado. Depois do Bitcoin, é a melhor invenção da humanidade. Ô, para parece que é pão duro. Todo mundo sabe que você tem 200 bitcoins. Compre uma porra do ar-condicionado.
2: <risos>
0: Quem me dera. O pior é que eu também não tenho ar-condicionado, não.
1: Pessoal, tô aqui diretamente, já embarcando para sair do bochil. Então, é, vai chegar uma hora aí que eu vou, provavelmente vou ter que sair da live. Mas já tá o Jaraguá e o Dum de Corroche. Para eles poderem terminar, mas não queria deixar vocês aqui duas semanas sem resenhar com vocês, porque é, essa nossa resenha faz bem para nós aqui também, né? É uma via de mão dupla. Né? E hoje, vamos comentar o nosso tema de hoje, aí vamos falar de coringadas da vida real, vamos falar aí de, de pessoas que, comuns que coringaram. Entendeu? E contar um pouco de, dessas histórias aí. E se você tem uma história legal e quiser contar pra gente, o Super Satis aí já tá ativo. Manda o Super Satis lá pra gente. Comenta alguma, alguém, alguma coringada famosa aí que você saiba, né? E vamos nessa, vamos comentar, começar aí as semanas, as notícias da semana do do, do Hostil e do Mundil, tá? Deixa eu começar aqui na olhar a pauta que foi. Hoje foi bem improvisada. Mas é uma notícia talvez aqui um pouco mais leve aqui para começar, né? Que a Janja, ela, ela, essa semana, ela diz querer que um gabinete no Planalto. Quer vai fazer um gabinete lá de presidenta, primeira dama, enfim. Então já começamos aí a um tema mais leve. Comentários aí, senhores, da nossa ilustríssima primeira-dama?
2: Eu quero, gabinete... quero saber se no gabinete dela vai ter marca de massagem para ela atender o pai.
0: É, tem que ter tudo, né? Tem que ter bem equipado. Todas as regalias né? possíveis ali, videogame também, cadeirinha pro painho, né? Uma um espécie de motel ali gigante para ela ela pinta em tudo, né? Então, acho que é importante realmente que ela tenha uma posição de destaque aí, para ela já poder interferir logo em todos os assuntos do Brasil, sem se precisar, né, ficar usando a mesma sala que o Lula e tudo mais, aí já oficializa ela como a, a vice-presidente do Brasil.
3: Isso. De 0 a 100, ainda <coughs> então, tem as gueques, de 0 a 100%, qual a probabilidade que vocês acham que a janja e o Painho ainda fazem um um recorreco? Eu acho que tá praticamente zero. Ela deve ter uns três amantes aí e ele é umas.
1: Ah, meu irmão. Eu acho que é zero por outro motivo. Eu acho que é zero por outro motivo. Porque eles fodem tanto o país que não deve sobrar para nada mais, entendeu? Feliz.
0: <risos>
2: <risos> Mas eu acho que. <risos>
0: acho que o áudio do Jaraguá tá, tá cortando tudo aqui, não sei você. Aqui também tá cortou. Pra, pra mim também. É, o Jaraguá tenta entrar e sair aí, porque isso internet antes, tá meio ruim. Ou muda a VPN, né? o cara deve estar tá usando a VPN lá é na Indonésia, né? Por favor, usa uma mais próxima. VPN
1: da Indonésia é boa. É, não... Deixa eu ver se o Jaraguá... Ele ainda não tá aparecendo aqui com o Fala ouvindo. alguma coisa aí, Jaraguá.
0: Eu tô ouvindo.
1: Tô ouvindo. É, tô, é, o teu áudio tá muito ruim. Tenta sair e voltar. Você tá, consegui... ah, beleza, beleza. tá ruim de... Não vou conseguir te ouvir, não.
0: É, enquanto ele
1: volta aí, vamos seguindo, então. Beleza, vamos seguir aqui para mais uma notícia aqui. Essa aqui, eu acho que é também já para dar uma é, é postil e resetil ao mesmo tempo, né? Que parece que o Gordo, Gordão Justiças essa semana ele é, ele falou, né? É, não sei se isso virou um decreto ou se é uma coisa que. Enfim, o, 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 a história é que a vacina contra a Covid agora ela passou a cont, constar na, no Plano Nacional de Vacinação para crianças a partir de seis meses. E aí se você, a sua criança, não vier a tomar essa vacina com milhares de efeitos colaterais que a gente já sabe, entendeu? Seu filho não vai poder estar na rede pública, vai ter. É, algumas é, sanções, né? Não sei se vai é, afeta a passaporte, mas enfim, é, tá aí. Essa é a notícia, entendeu? Todo ano seu filhinho tendo que tomar agulhada dessa porra dessa vacina aí. Comentários, meus amigos.
0: É isso aí, a gente já até falado no outro e essa semana o Fábio Dino ele veio com tudo, né? Ele, ele sempre opina, né? Em todos os assuntos que não são é, referentes à segurança pública. né? Impressionante. Ele não consegue abrir a boca para falar nada com relação à, à segurança do Brasil, que está completamente largada as traças. Mas qualquer outro assunto, o Flavio Dino ele gosta de pegar o microfone e opinar, isso provavelmente porque ele já está querendo galgar aquele cargo de ministro do STF. Então ele já está sendo mais um desses aí que pega o microfone e começa a opinar sobre tudo, né? é uma especialista em tudo. E ele tá falando que, assim, basicamente eles vão querer botar o Estado em cima mesmo para obrigar a galera a tomar vacina assim, e pronto, pronto, acabou. É... Essa semana até conversei com o pediatra da minha filha, outros médicos também, que uma parte dos pediatras do Brasil estão contra, né? Então os caras estão tentando se organizar para não passar isso aí, porque seria o único país do mundo, basicamente, que vai estar tá obrigando um criança de seis meses a cinco anos a tomar essa bosta. Todos os outros países do, do mundo já deram para trás nessa vacina. Eles já estão agora só recomendando para casos muito específicos a vacina, né? É, em qualquer idade. Ou você é muito velho, ou você tem algum risco de comorbidade caso você pegue a Covid. E o Brasil, ele está indo na contramão, né? Os motivos por trás, todo mundo já sabe, né? Mas ainda assim é impressionante ver, né? Porque quando os caras vão para cima até de criança, porque o negócio realmente está. Assim, isso aqui é terra de ninguém já, né? Você virar um capo aqui é obrigação moral de qualquer um, cara. Porque, pelo amor de Deus, nós não vamos para cima da molecada desse jeito porque aqui acabou, né? Não tem esperança. Eu duvido que os médicos vão conseguir reverter isso aí com um meios legais, porque pode até brigar e tal, mas no final das contas a gente sabe quem vai apitar isso aí o STF. O STF já tá agenda 2030 na veia, então aquilo, né, a gente até comentou. É... Pra quem tem quem puder molhar a mão de alguém lá para botar um carimbo e tudo mais, isso é fácil, a vida de quem tem grana para burlar, isso aí vai ser maravilhosa, agora o pobre fudido lá que depende do Bolsa Família, o cara vai correr para vacinar os filhos e tal e foda-se.
3: Eu ia falar isso, quem tá feliz com essa notícia é o cara do SUS ali que vai facil... vender facilidades. Se bobear, ele até trabalha pro Flávio Dino ter que pagar a... a parte dele, né? praticamente um imposto é um imposto a mais que a gente vai ter que entubar
2: mas assim, ó, geralmente escola é meio meio de boa assim, o pessoal não tá muito preocupado com essas carteiras que tem melhores de, de carimbo lá. Tu olha como é um negócio rudimentar cara. um monte de carimbinho ali <risos> manda pro carimbo fazer e assim, cara, quem tá disposto a, a fazer isso a risca, cara, tem que estar tá disposto a matar ou morrer porque do lado de cá é essa disposição se você vai matar meu filho, você vai morrer. E a vacina é um instrumento de morte. E, né? Então isso é, é inadmissível. De, é daqui não. Se, é esse, se você quer isso muito, é porque você está querendo matar meu filho. Então eu vou tratar você como uma pessoa que quer matar meu filho. Né? E assim, não vou, não vou admitir nunca. E se, e, se, e se o problema disso for faltar a escola, que bem só seja, né? Porque essa escola aí maligna está louco. Era esse o comentário.
1: Maravilha, maravilha. Outra notícia aqui então, seguindo aqui, a pauta hoje está tá bem diversa. Essa semana rolou é, um, uma demissão em massa aí do, 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 do Grupo Globo. Diversos jornalistas foram demitidos do Globo, do Extra, do Valor Econômico e da Rádio CBN. Entendeu? Notícia aí para, né, que aquece o nosso coração, né? Comentários aí, pessoal.
0: para que tantos, né? Nenhum jornalista hoje já dia já consegue se destacar da profissão. É né? basicamente um monte de puxar saco, NPC. Todos Todos falam a mesma mesma É Um papagaio do outro. Então para que tem um monte, né? Realmente, vamos lá, vamos matar todos. É boa parte dos artigos e resumos hoje o GPT consegue fazer muito melhor do que a maioria do, dos que maioria dos no, que no, 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 então, acho que esse é o futuro, né? Os caras fizeram um L, puxaram muito o saco, achando que iam conseguir uma mamata, e aí virou o ano, e agora acabou a mamata, pessoal. Mas, vamos lá, né? Agora eles têm que ir para o mercado de trabalho e ver como que estão boas coisas, né? Porque eles passam o ano inteiro falando que está tudo bem, a inflação está controlada, é pleno emprego e tal, então eles não vão ter dificuldade de se realocar nesse mercado.
2: Eu, eu, eu só vejo uma notícia ruim é, disso aí, porque se começar a diminuir muito o número de jornalistas do Globo quando hiperbitcoinizar o mundo e a gente que for do bitcoin for a realeza do mundo a gente vai ter poucos jornalistas a gente contratar para ficar fazendo shows de, de coisas bizarras para entreter a gente assim. <risos> imagina botar a Mônica Leitão sei lá, e uma outra ali Naquela guerra de lama, de biquíni, assim. <risos> Só fazendo tudo por dinheiro. <risos> Só para conseguir pagar o restaurante do mês, assim. Eu não sei vocês, mas eu botei a música aqui de fim de ano da Globo e eu tô dançando sozinho na sala.
3: É, cara, <risos> eu não queria ver a minha eleição de, guerreando de biquíni na lama por nada no mundo. Eu pago os bons bitcoins para não ter que participar disso. É, agora... Tem uma ideia que a gente podia fazer um caldeirão do Hulk humilhando o jornalista da Globo. Depois daí, período de Isso ia ser legal.
2: É, era mais ou menos isso que eu pensava, Bernardo. Só que a minha criatividade para humilhar pessoas não é tão boa como a do Luciano Hulk. Foi isso a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas eu concordo que é uma péssima ideia. É, o Luciano Hulk, a gente contrata o Luciano Hulk para dar ideias de como humilhar jornalistas e ele vai fazer um repertório maravilhoso. <risos>
1: Maravilha, pessoal.
2: Bom, mais
1: uma rapidinha aqui. Mercado projeta rombo fiscal de até 1,2% do PIB em 2024. Estimativas de déficit no orçamento do próximo ano se acentuaram depois de fala de Lula, sinalizando de cumprir a meta. Essa é a notícia, meus caros. E aí?
2: Eu, eu fico pensando também, até que ponto essas notícias não são máquinas de propaganda para fazer essa reforma tributária passar a goela abaixo também do jeito que está indo, né? Porque eles estão vendendo muito, muito, muito um problema para botar medo ali, no, acho que na, na bancada dos deputados, governadores, para todo mundo apoiar isso, porque senão eles vão estar tá ferrado, né? Mas também está ruim, né? acho que é os dois, os <risos> dois.
0: É, a questão da reforma tributária ainda está bastante em pauta aí também, né? O pessoal está tá discutindo bastante. É, se, o, se o mercado, se o Lula tá falando que o rombo vai ser de 1,2 a gente pode colocar o um dobro aí pelo menos. e a esperança dos caras é justamente essa, essa reforma tributária é, ser um sucesso né, em, em termos de arrecadação porque para eles vai ser bom né, afinal é, essa reforma ela consegue piorar, o que já era horroroso né? o Brasil já tinha um sistema tributário mais horrível do planeta e eles conseguiram piorar com essa reforma tributária você você tem que ter um talento muito bom em fazer merda né, para conseguir um negócio desse. Mas, enfim, é... e isso tudo é uma visão otimista de que a arrecadação realmente vai ser boa e de que talvez a sonegação diminua né, agora com essa reforma tributária. O que provavelmente não vai acontecer, porque eles estão enfiando a faca, ainda mais no setor de serviços, que é mais fácil ainda para as pessoas só negarem, né, deixa de emitir a nota foda e foda-se tal, você vai lá no, no dentista, você quer com nota é tanto, sem nota é 20% a menos. Então não vai, ter, não vai ter muita discussão com relação a isso. Óbvio que aí né, vai entrar DREX, vão entrar ferramentas aí mais draconianas no futuro para tentar minimizar esse problema e tal, né, ter uma vigilância total de pra onde vai cada, cada moedinha. Mas, cara, no cenário que está se desenhando o Brasil para é um cap, está ficando bom, né, cara? Vai ser tudo no fio do bigode, vai usar é, stablecoin, vai usar bitcoin, vai usar escambo, troca feijão por galinha, qualquer coisa menos é, emitir nota fiscal e fazer tudo de acordo com a lei, porque senão a pessoa vai morrer de fome.
3: É, eu ia falar isso. Para a gente é tudo maravilhoso, a gente só vai enriquecer relativamente, o único problema é Enquanto a economia colapsa, a população que está na base da pirâmide vai se fuder cada vez mais. A quantidade de mendigos, de assaltos e esses problemas sociais tá, acabam afetando a gente por tabela. Mas para o bitcoinheiro, o cara que ganha em dólar e está tranquilo na casa dele é maravilhoso. Deixa, deixa colapsar. Porém, tem esse, tem esse porém aí. Então é, preparem os passaportes, fiquem de prontidão, porque é possível que vocês tenham que pegar seu suas fortunas em Bitcoin e ir pra fazer que nem uma rata, ir para Guarulhos, passar a imigração e dar adeus.
1: Maravilha. Mais uma notícia aqui para comentar com vocês. É, logo depois de rombo fiscal, aí segue né, uma outra contraponta da história. Governo Lula bloqueia 3,8 bilhões e cortes atingem hospitais e livros didáticos. Tá notícia do The Investor. E aí, pessoal? É um, só um, É 1,2 bilhão de rombo fiscal para um lado, corta verba de 3,8 de livro e educação do outro. Um comentário.
0: É, o, o dinheiro para comprar os parlamentares aí que estão votando essa reforma tributária sem nem ao menos ler, sem nem ao menos ter alíquota definida, isso aí custa caro, né, pessoal? É, não é fácil assim, o cara vai lá, vai barganhar com o governo, mas precisa molhar a mão certa e tal, né? Tem que ah, O tal do orçamento secreto que agora virou emendas Pix, né? porque eles deixaram o nome mais bonito no governo do Lula. Tá turbinado. Então, não tem o que fazer, né? Esse é o preço do amor. Então, corta da saúde, corta da educação, para que o parlamentar vote lá o Painho, né? Passe um cheque em branco o paiinho poder mandar o dinheiro do Brasil.
1: emendas do relator, né? É, com um nome bonito e tal, mas de, o recorde realmente foi agora, né? Não sei é, quantos bilhões aí de Medo de relator aí menos de um ano de governo. Entendeu? Absurdo.
2: Mas assim, tem um lado bom de tudo isso, no meu ver. Quer ver um exemplo? Canadá. Canadá, a saúde pública é melhor que a saúde pública brasileira. Isso faz com que a saúde privada aqui seja absolutamente maravilhosa. E no Canadá, acho que nem é permitido mais. Mas se fosse, seria ruim. É, um bom serviço público faz com que o serviço privado apanhe, não consiga prosperar. Quanto pior o SUS, melhor vai ser a saúde privada no Brasil, que é a verdadeira saúde que você consegue prover produtos e serviços no livre mercado. E esses livros didáticos aí são tudo máquinas de, de desinformação, né? Para aprender a falar a todos, menine, sei lá o que mais que tem de propaganda do MEC ali no meio. É melhor assim.
3: É, eu ia falar exatamente o que o Jaraguá está falando. Eu acho que o que, que é um real mais bem gasto? É um real que ajuda a destruir cabeça de crianças e fazê-las se lobotomizarem e mudarem de gênero? Ou é um real gasto para comprar parlamentar para destruir a economia brasileira e enriquecer o bitcoinheiro? Então, mais uma medida certa aí do painho. Parabéns.
1: Beleza, seguindo aqui mais uma rapidinha, tá, depois agora de, na semana passada, Painho falar que o, o PIB do Brasil vai melhorar porque vai ter um monte de feriado caindo no sábado ano que vem, agora o PT quer instituir o Dia Nacional do Funk, mais um feriado aí pra, né, depois de, da, da fala da, da semana passada, agora vai ter o Dia Nacional do Funk aí, mais um feriadinho aí pra, pra vocês aí. O que vocês acham?
0: Ah, acho que merece, né? Nós temos aí grandes, grandes talentos do funk. O funk é uma música, um estilo musical que está cada vez mais popular né, no Brasil. Conforme o K vai caindo, as pessoas vão gostando cada vez mais. É, todo mundo é MC, né? Todo mundo é MC, alguma coisa e tal. Não precisa nem saber cantar, ou falar, ou andar, raciocinar. Então, acho que realmente é uma data importante. E essa questão do, dos feriados, né? É um negócio que é engraçado, né? O painho, ele já vai começar a delegar a culpa né, do, do fracasso da economia esse ano é nessas coisas, né? Ah, é, é o feriado, deve ser. Ah, porque tá tendo guerra em tal lugar. É, a culpa nunca vai ser dele, né? Então, vamos ver, ano que vem tem menos feriado. Vamos ver como vai ser a desculpa do ano que vem.
1: Algum comentário? Vou seguir aqui então. Várias notícias aí pra gente comentar. Outra eu aqui. Que
2: eu, eu protestaria porque se tivesse é, feriado nacional pro dia do funk, também teria que ter na, 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 é, feriado pro dia do charme. Fica é aqui meu protesto. Tá
1: certo. Porque até hoje ninguém descobriu qual é a diferença entre o charme e o funk. <risos> Trocadilho, sei foi da. Só que é das antigas aí, vai. Só que é das antigas aí entendeu, esse trocadilho. É... É só pra que decisão, é. Bom, mais uma notícia aqui do, do Painho, né? Limite de 8% de juros no rotativo cancelará 60 milhões de cartões. Alerta foi dado pelo CEO do Itaú, Milton Marulli Filho, durante a teleconferência de resultados do banco com analista de mercado. Maluhin estimou ainda que o impacto econômico gira em torno de 350 bilhões que serão retirados do consumo. Então, o tá, tá, tirou o cartão de crédito do, do pobre, essa é a verdade. Sensacional. Mais algum comentário aí, pessoal?
0: Maravilhoso, né, cara? É, sei lá, não tem mais muito o que falar com relação a essas coisas, porque cada dia é um coringamento diferente. É isso aí. É cada vez melhor.
1: Paim, o que, que ele pensou? Ele pensou assim, pô, os caras estão se endividando, estão sabendo gastar, deixa eu cuidar disso aí. Entendeu? Quem, quem o governo sabe mais do que, o, do que o indivíduo, do que o cidadão? Ele já foi lá, entendeu? Cortou esses cartões de crédito aí e pronto, o problema resolvido.
0: Bem por aí mesmo. Não, e isso num cenário onde já não tem mais crédito no mercado. Né? Ou seja, como é que o cara vai querer que tenha sobrevida nessas bostas de varejo aqui, Magazine Luiza, via varejo, os tudo tá quebrado já, as pernas, e beleza, agora vamos ficar ainda mais no crédito. Cara, não tem jeito, esse tipo de coisa não, não é assim que funciona. né Você não pode cortar juros dessa maneira. Você teria que ter um, um ambiente econômico melhor, mais concorrência, principalmente no setor bancário, para que os juros eles abaixem naturalmente. Você também teria que ter mais ferramentas para, no caso de inadimplência, você possa executar uma dívida de forma rápida, sem levar meses ou anos arrastando no judiciário, tudo isso encarece o custo do Brasil e é por isso que os juros aqui são exorbitantes. Então sempre tem essas soluções mágicas, né? o ah, juro aqui é alto, vamos canetar. E toda vez que isso acontece, dá merda. Porque você quer empurrar uma taxa de juros mais baixa à força, simplesmente você tira o crédito do mercado, né? Você seca o mercado. Então, mais uma vez, né? O Brasil não sai do lugar, né? A gente tem a mesma discussão aqui há 50 anos e nunca muda.
3: Não, o fato de ter meia dúzia de pessoas que decide qual é o preço do dinheiro é uma aberração assim, sem precedentes. E daqui a 50 anos eu tenho certeza que quem estiver vivo aqui de nós vai sentar com os netos, bisnetos e vai, vai explicar que um dia lá na sua época tinha uma galerinha da alta cúpula ali do Banco Central que se reunia numa reunião chamada do Copom e decidiam qual era o preço do dinheiro. E isso vai parecer coisa de outro planeta, assim, para eles. Então, é, é, é bizarro. O mundo que a gente vive de mentiras é completamente bizarro depois que você enxerga o Bitcoin entende Fica é difícil de até ter uma conversa
2: com uma pessoa que acha isso normal. Tem um outro fato também que eu queria levantar. É porque... O crédito, ele trabalha com sistemas de níveis de perfis de risco. Existem modelos matemáticos, probabilísticos, estatísticos, que tentam analisar qual é a probabilidade daquela, daquela pessoa, cada indivíduo, né, cada tipo de cliente, dar um calote. E, e o banco, ele, ele tem limites de que tipo de perfil de risco ele aceita é, no máximo. E eu acho que, estou uh, vendo, assim, nitidamente a economia deteriorando de uma maneira grande. Na área empresarial que a minha fatura minha está envolvida, já tem comentários assim, que ano passado, nessa época, estava um faturamento absurdamente maior do que agora. que Está tendo uma redução geral assim, de, de demanda de um, de um produto que é típico para final de ano. E um produto mais de, de luxo, assim. E, e, cara, uma, uma queda de demanda real. É... Falando a nível Brasil, assim falando diretamente com o representante Brasil desse produto. Então, acredito que os bancos já estão vendo o nível de inadimplência aumentando pela deterioração econômica, e para evitar mais danos, já estão já restringindo o crédito dos perfis com mais risco. E no final é tudo porque a economia está tá indo para o buraco cada vez passos largos cada vez mais
1: pô legal esse resumo de muito bom Isso é um ponto legal de mencionar também que quanto maior a taxa de juros é mais caro se torna né mais difícil se torna obter crédito tem tudo isso faz parte aí desse contexto que você falou muito legal seguindo aqui então mais uma notícia agora é, do nosso ilustríssimo presidente do IBGE, que mencionou que o IBGE vai farar o maior concurso da história. Diz o... É, como é que é o nome dele? do Potman, né? Que é o petista lá que agora é presidente do IBGE. E é isso aí, entendeu? Vai ao, o IBGE já, já, já tá sendo aparelhado, né? Se já não foi. E é isso aí, galera. Tem que pagar imposto em dia aí, porque tem vai entrar mais uma galera aí para trabalhar no, no IBGE, entendeu? Fazer aquele, aquele censo com aquelas perguntas legais, entendeu? Cada vez mais... É, vai chegar um ponto que a pergunta de, do, do censo vai ser algo assim... É, é, você se sente trans? Aí se você fala que sim, você é, se você disser que não, também conta como se fosse. é é uma coisa, entendeu? Aquelas perguntas que você não consegue responder responder, vai, vai, vai chegar a esse ponto aí, qualquer dia desses aí. no um comentário, pessoal?
0: É, isso também entra naquilo que a gente já falou também, de que esses números de emprego, né, que estão aumentando e tal, né, os índices oficiais do próprio IBGE de desemprego, eles estão, parece que tá tudo bem, né, mas o que tá acontecendo esse ano é que tá tendo concurso público para cacete, né uma das coisas que o comunista agora fazer é encher ainda mais a máquina pública quando ele toma o poder. Então, na época do Bonobo, já até dado uma boa diminuída no número de concursos e tal, principalmente os federais, só que agora volta com tudo, né? Porque uma maneira muito boa de você perpetuar o poder e garantir que esse poder vai continuar é você colocar também é, os NPCs embaixo da asa do Estado, né? Para também ser parte do Estado, o cara que acaba se tornando um funcionário público ele acaba também defendendo a máquina pública e o inchaço da máquina, a hiperinflação. A gente vê isso na Argentina acontecendo claramente. Né? Os caras com uma inflação de mais de mil por cento, ainda assim, muita gente vai votar lá no vagabundo do massa, justamente porque para eles, cara, tem estabilidade, né? Você é funcionário público ou você tá pendurado em benefício do governo. Então, beleza, não importa se tem uma inflação de mil por cento, o cara não quer ter que trabalhar, tem que ralar. Né, tem que passar por algum perrengue para voltar a ter uma vida boa, ele prefere continuar numa vida merda mas ainda assim manter os privilégios né, porque pelo menos ele tá melhor do que o vizinho é isso que importa no mundo socialista né? você tem que estar tá sempre melhor do que seu vizinho pode estar tá os dois comendo pomba mas se sua pomba for mais limpinha do que a do outro, então tá tudo bem
2: Mas eu vejo como um lado positivo o IBGE tá ajudando a diminuir o desemprego no Brasil sem manipular os dados, olha só Dando emprego de verdade, né? Oh, que interessante. É,
3: emprego de verdade, entre aspas, né? Mas, ok.
1: É, pode botar duas aspas aí. Bom, maravilha. Então, seguindo, próxima notícia aqui da pauta, mais uma do Gordão Justiças. Ele abriu, ele falou, né? Teve o um incidente lá com os brasileiros em Portugal e Dino diz que imigração de brasileiros a Portugal é direito de reciprocidade ministro reage a caso de xenofobia contra brasileiro em Porto e afirma que portugueses invadiram o Brasil em 1500 ai meu Deus do céu gordão justiça se causando aí mais uma vez aí.
0: cara que comentário macaco né cara? não tem definição para um negócio desse o cara, ele é o ministro da justiça, mas ele fala como se fosse um estudante de, de humanas, cara, afiliado ao pessoal. Que porra é essa? O cara vem com esse papo de, ah, os portugueses em 1500, ah, mano, para com isso. Cara, o brasileiro, o problema é esse, os caras fogem para Portugal, fogem para os Estados Unidos e tudo mais, mas a alma macaco, ela vai junto né, com o brasileiro e isso começa a contaminar a cultura local. Então, é óbvio que as pessoas que estão lá vivendo a vida delas se começam a receber esse bando de retardado brasileiro, elas vão ficar putas. Né? Não tem o que fazer, cara. Isso é cultural. Caso você não seja esse tipo de pessoa e vá para um lugar desse, você tem que fazer a sua parte né? de tentar mostrar os portugueses ou para qualquer lugar que você for que você não é um débil mental, né? que você não gosta de funk, que você não é idiota, Entendeu? Que você, sei lá, não joga lixo na rua, põe o um som alto no meio da praia, esse tipo de coisa, né? Que é o, o comum do, do brasileirinho. Mas, infelizmente, é isso que a gente está exportando. E aí o cara ainda vem com esse tipo de comentário, fica ainda mais ridículo ainda a situação, né? Porque a gente ainda tem essa coisa de, não, não pode falar mal do brasileiro, né? Nós somos um povo perfeito aqui, sabe? Então vamos, vamos apontar o dedo para os portugueses, porque... E, 500 anos atrás eles invadiram
1: o nosso terreno aqui pelo amor de Deus é muito tosco. Bom, mais uma aqui essa essa é bem interessante essa próxima notícia Ela é lá em Pernambuco né encomendaram o, o quinto andar em imóvel web encomendaram uma pesquisa né de em relação a, a preferências de, de, de se as pessoas preferiam trabalhar remoto ou presencial, né, e aí a notícia é a seguinte, tá, eu vou ler a notícia aqui, aqui agora que foi divulgada pelo G1, né, G1 Pernambuco, a notícia é, trabalhadores que moram nas capitais do Nordeste preferem trabalho presencial a home office, diz pesquisa, aí, né, a, a pesquisa tá lá, a notícia tá lá dizendo isso, né, que... Ah, né, o resultado da pesquisa foi que as pessoas preferem trabalho presencial e tal, aí vem a maravilha do, do Twitter, né, agora X, chamado Notas da Comunidade entendeu, se você ainda não tem um X, você tá perdendo meu amigo, porque essas Notas da Comunidade é a melhor coisa que inventaram no X, entendeu, porque ela acaba com a fake news ali na hora entendeu? a pessoa colocou a notícia aí, assim essa notícia aí tomou a notinha da comunidade lá, dizendo o seguinte, a pesquisa foi encomendada pelas empresas Quinto Andar e Imóvel Web, ambas do setor imobiliário. Foi realizada virtualmente, recebeu 350 respostas e não houve uma análise qualitativa dos dados. Ou seja, uma coisa completamente fabricada, uma, uma, uma pesquisa completamente fabricada com a, com a finalidade de né, as pessoas voltarem para salas comerciais Entendeu? E aí eu agradeço entendeu? a minha parte para que possam voltar a vender, porque está caindo muito, entendeu? Tem, tem muita sala comercial que não está sendo mais utilizada, de escritório e tal, né? Então, é, enfim, essa é a notícia, eu já fiz as, os meus comentários, alguém mais quer comentar alguma coisa?
2: Isso aí, isso aí é aquela estratégia de cherry picking, né? <risos> Pegar os dados que te convém para dar o resultado que te convém.
0: É, e vai ter uma situação também muito boa no que vem, né? Porque quando tiver eleição, é, o pessoal do TSE já está extremamente preocupado com essa ferramenta do, do Twitter, porque eles querem ser a nota da comunidade, né? A gente viu isso claramente aí na eleição do Lula, quando. Eles começavam a tirar coisas reais da internet, né, para tentar ajudar o Lula, e alegando que não, mas isso aqui tá fora de contexto e tudo mais. Só até saiu uma, uma matéria sobre isso, eu acho que não, não tá na nossa pauta, mas eu lembrei dela aqui. Que agora o, o, o TCE tá, tá muito preocupado, porque eles não querem que esse poder de fazer o fact-checking emerja das pessoas né, que estão lendo a notícia. Eles querem que eles sejam né, o, o bastião da verdade ali. Então vamos vendo ano que vem com um turno eleitoral, porque eu acho que vai ter uma treta aí entre o TSE e o X para tentar decidir, afinal, se esse tipo de ferramenta pode funcionar no Brasil em período eleitoral, ou se o Notas da Comunidade também vai ter um, um Notas da Comunidade nível 2, né, que seria ali o Notas da Comunidade do, do pessoal do TSE. Isso aí vai dar merda, com certeza, porque eles não vão admitir que as pessoas simplesmente possam é, discordar do que eles dizem que é verdade, então vamos acompanhar que isso vai ser interessante.
3: Sem comentários, mas assim, acho que se eu morasse numa capital do Nordeste, dependendo da minha circunstância, eu ia preferir ir um um escritório mesmo, não sei. Pode ser que essas 300 pessoas estavam falando a verdade, só não teve participação da... uma amostra relevante,
1: hein. Legal, legal. Mas, bom, outra notícia aqui que, né, a gente falou de, falamos já de cortes de, é, do governo, já falamos de é, do superávit, é, em relação ao, a furar o, o, o teto fiscal, etc. Mas aí é outra notícia aqui, né, que também essa semana, por pura coincidência, que o Congresso aprova a proposta de aumento de fundão eleitoral para 5 bi, com B, bilhões de reais, mas manobra pode tirar dinheiro de, de educação, saúde e infraestrutura. É, algum, assim, esse, essa altura do campeonato, os caras vislumbrarem uma coisa dessa, é, se isso já não te diz o que você precisa saber sobre governo, né? então não sei mais o que dizer. Porque eles aumentaram esse fundo... Eleitoral, eu acho que foi ano passado, um ano, entendeu? Então já estão falando em aumentar de novo. E agora, enfim, não tem gordura para tirar. Vai ter que cortar da carne, vai ter que tirar de infraestrutura, educação, saúde. E aí, tá bom para vocês aí, pessoal?
2: Um comentário? Esse fundão eleitoral, é um fundão mesmo, hein? Nossa, mano, você bota lá, bota lá, bota lá e não acaba, não enche esse fundão. Caramba! E assim, né, é... quando vai para o fundão eleitoral, aí é... é terra de ninguém né? o dinheiro lá, né? não tem nem... nem essa lei de licitações, pregão, essas coisas de contrato aí, nada disso, né? aí já é... é dinheiro dos partidos já. né?
3: É um fundão sem fundo, não vai acabar nunca, a gente tem que botar mais dinheiro mesmo, trabalhem mais, porque eles estão precisando. O um
0: negócio engraçado tá está acontecendo aqui também no Twitter é que tem muita gente da direita, né, que está inconformada, porque os parlamentares da direita que foram eleitos né na asa ali do Bolsonaro, eles não estão fazendo nada para impedir essas coisas, né. É, e é muito engraçado, né, porque as pessoas realmente acreditavam que essas pessoas aqui foram na asa do Bolsonaro, elas não vão simplesmente aceitar também uma grana e curtir a vida e viajar né tirar bastante foto, ir em resort, comer comida boa em restaurante caro do que ficar brigando com o lula e com a estes eles realmente achavam que essa turma aí da, da denominada direita né os tais dos conservadores aí que né final temos agora um congresso bastante conservador eles nem se vender porra é muita inocência, né, cara? Pelo amor de Deus, olha aí. É só pagar. É só pagar, meu. Você acha mesmo que o cara, depois de eleito, ganhando uma puta de uma grana que eles ganham lá, Ele vai ter, ter acesso a essa montanha de dinheiro de fundão e emenda parlamentar que vai pra lá e vai pra cá. Meu amigo, você acha que o cara vai querer esquentar a cabeça brigando com o sistema inteiro? Todo mundo que brigou se ferrou. O cara tá na cadeia, o cara tá cancelado. Então, tá lá, essa turminha aí, o pessoal que se elegeu do Bolsonaro, tá tudo lá. O, o, o Nicolas lá engravidou a mina dele, tá tirando umas fotos bonitas. Os filhos do Bolsonaro também, tudo de boa. A mulher dele fazendo books, book, tá tudo bem. o trouxa que fica aí, né, os otários da, da direita. Ai, meu Deus, quando que eles vão começar a agir? Meu amigo, isso não, não vai acontecer nunca, entendeu? Fica aí esperando sentado. E deixando sua vida para trás, esperando aí um novo salvador, ou o próprio Bolsonaro. Enquanto isso, a gente tá aqui, só falando, pessoal, vem com tudo, sabe? Compra um Bitcoin, tá, sabe? A vida de quem tá comprando Bitcoin tá muito boa esse ano, até comentei. A carne caiu 50% preço da carne, pessoal. De um ano para cá, então, você só coringou e comprou Bitcoin, sua vida, seu poder de compra já dobrou em um ano. E nem começou o colapso do Brasil, só tá falando do aumento do Bitcoin então, sabe, não tem muito o que pensar não, só aproveita a vida
2: aí oringa logo e vai ser feliz não, é lembrando no passado, né quando o filho do cara chegou aí pra Copa do Mundo e é perguntado por que, que ele tá na Copa do Mundo tal, porque o teu pai tá lá apeigando a cair né, todo esse problemático não, ele... Ele traz uma sacola de pendrive velho, como desculpa sua rapada
0: ah, meu amigo,
2: esse povo ainda tá nisso
0: <risos> Cadê os pendrives? O que tinha no pendrive, hein? Até hoje não sabemos Xadrez 5D, bastante avançado ali.
3: Cara, eu já entrei nos spaces aí de conservador falando dessas coisas e é, dá uma certa depressão Eu tenho dó dos caras, os caras estão completamente parados no tempo ainda surtando com o que tá acontecendo no Brasil Achando que tem salvação, que a salvação passa pela urna e por se organizar e fazer manifestações. Pelo amor de Deus, imagina a tristeza dessa existência.
2: Eu fico até me perguntando se esse movimento todo conservador no Brasil não tem um pouco como consequência dessa elevada quantidade de flor na água, cara, porque não é normal.
0: Não, cara, é, é, é realmente todo dia tem. Você pode entrar durante a semana no Twitter sempre tem um Spaces patriota e os caras lá brisando. Né? Tipo, oh, não, porque agora, meu, é, o, o Xandão vai pro Tribunal Internacional, entendeu? Não, porque agora o Lula, ele, ele tá falando muita merda, vão derrubar o Lula. Acabou o governo dele. Cara, é muita brisa. É muita brisa. É, deve ser maconha estragado isso aí. Bom...
1: Outra notícia aqui para a gente debater, essa aqui é um pouco mais curiosa, né? Mas aparentemente o Estadão publicou uma notícia dizendo que de acordo aí com uma pesquisa da USP, né? Motoristas de aplicativo branco brancos são melhores remunerados que os negros uma a diferença de quase R$ 350, 350 reais na renda mensal. Então tem... É, notícia publicada no Estadão no dia 9 de novembro e assim, essa é a notícia, não tem mais o que falar, cara tipo, sem nem o que falar, entendeu eu, tipo, eu, ué, como é que os caras conseguiram estabelecer esse critério do, do, dos aplicativos lá, enfim é que o Uber paga, paga por tempo de
2: trabalho, né então eles estão concluindo que, não, que no, no Uber na média, quem é branco trabalhou mais mas é só isso
0: não, isso aí com certeza é algum tipo de racismo estrutural. Que O cara faz o cadastro no Uber, deve ter lá um if branco, aí já aumenta em 10% o rendimento dele, entendeu? Com certeza é isso. Não tem outra explicação.
3: Eu sempre achei que o Uber Black ganhava mais, mas
2: errei. <risos> <risos> Essa foi boa. É isso, é porque, é, agora entendi. É porque como o Brasil está deteriorando a economia, o Uber Black, que é mais elitizado, ele está tendo menos consumo. Então, o Uber X, que é um cara descolado, tipo o Elon Musk, assim, que é brancão, tá, tá, tá faturando mais.
1: Bom, uma outra notícia um pouco mais leve. E... Daqui a pouco a gente já vai para a nossa o tema aí da, da nossa live aí de hoje. Mas Ai. essa aqui é, é da Folha de São Paulo, né? Meme, memes estão derrotando a política, diz responsável por campanha de Lula. Entendeu? Os memes estão derrotando a política. Essa, essa é a notícia, entendeu? E os caras daqui a pouco vão é. querer o que regular os memes. Como é que vai ser isso aí? Comentário,
2: Danil. Pela força do meme, vamos dominar o mundo, rapaz. A gente vai acabar com a porra toda só com base meme. É isso aí mesmo, o cara tá certo. Melhor, melhor já ir se preparando.
0: Não, mas é, eles não. Toda semana, né? Pode ver. Toda semana a gente tem algum comentário a fazer porque ou é o Lula, ou é o Barroso, ou é o Flávio Dino algum influencer ali, que estão tá orbitando os caras, toda semana eles falam que não, é né? muita liberdade na internet, a pessoa tem que logar com um CPF, temos que regular o que tá sendo dito, e agora não pode fazer piada, não pode fazer meme, então o futuro é isso aí, né? Os caras estão tentando descobrir como impedir essa comunicação livre da internet, é muito difícil, né? Ainda mais hoje em dia com nós Nostra e tudo mais, a gente tem muitas ferramentas aí. O problema é que a boa parte das pessoas acabam usando o que é mais mainstream e justamente por isso você tem um efeito de rede muito maior em, em X, no Facebook, no Instagram e tal. São bem mais fáceis de você poder censurar, mas as ferramentas já existem. Né? Então, é, os caras podem até tentar, e vão tentar. Você pode ter certeza, né? Eles vão querer regular ainda mais a internet e tudo mais, mas... Não vai adiantar muita coisa, né? Quem quiser realmente ter acesso à informação, vão ter N ferramentas, VPN, Tor, outras redes sociais, enfim. É, o que vai acontecer é que o, o povão que acaba só consumindo ali notícia usando que é do mainstream, vai ver só o, o lado que eles querem que vejam. E o pessoal que já tá aí acostumado com como funciona a internet e tal, de onde vê os memes ilegais, ela vai estar sempre bem informada aí, principalmente com esse programa aqui, né? Traz várias fake news do bem.
3: Eu queria saber o que vocês estão achando aí que se a gente vai ser enviado para o Gulag Canavieiro por comprar Bitcoin e fazer autocustódia, por falsificar a vacina para os filhos, ou fazer memes que destroem a política. Deixem seus votos.
2: Obrigado pelos três, rapaz. Os três é bom.
1: Eu quero ir pro Gulag que eu possa comer uma vez ao dia, pelo menos, né? Que tem Gulag que nem isso, né?
0: Eu tô pensando em todo o meme que eu fizer, eu vou colocar a assinatura do Knight, porque aí já direciona para ele, entendeu? A gente da mim já vai bater na porta dele.
1: Bom, mais uma notícia aqui, ó. Também da Folha de São Paulo. Brasil prepara tributação mínima de 15% sobre lucro de multinacionais e secretária do Haddad do Tachad. entendeu, que maravilha cara, a economia tá bombando não tem nem empresa fechando agora, não tem ninguém saindo aí, aí mete mais um postinho aí cara, porra o que que é um peito para quem tá cagado gente, vamos lá
2: vamos nessa e, e assim né, detalhe Multinacional geralmente já não dá lucro, porque eles utilizam estruturas tributárias que eles pagam royalties para para filiais que acabam concentrando muito esse pagamento do lucro dos royalties. E todas as multinacionais, as filiais nos países que tributam muito, praticamente é lucro zero, para justamente pagar quase nada de imposto. Então, você aumentar lucro de é, imposto de lucro de multinacional é aumentar nada. <risos> Engraçado, é... é mais marketing do que
3: efetividade É 100% marketing, mas o que importa é que ganha votos né? Porque os comunistas lobotomizados acham lindo Eu moro aqui agora em São Paulo, perto da Faria Lima E aí às vezes eu passando pela Faria Lima E os postes são fichados com negócios um negócio que taxar muito grandes fortunas o cara não entende que é impossível taxar muito grande fortunas, ele é um imbecil, não consegue fazer uma conta básica. Então, é, enfim, é, é difícil. O importante é deixar o povo mongol feliz.
1: É, fora que isso nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, né? É, exatamente. É, mesmo que, que, digamos assim, né, assim ó, vamos fazer de um jeito aqui que. Sabe, é, vai dar certo, confia. Entendeu? Simplesmente as pessoas vão pegar o valor e falar, oh, tá bom, então tá bom, você vai taxar uma vez, eu vou pegar esse dinheiro, vou jogar lá fora, e acabou. Entendeu? Na França já tentaram fazer isso, não deu certo. É, em outros países, é uma idiotice, só vai causar evasão de, dessas fortunas. Entendeu? E aí com isso, né, obviamente, que esse, o que tem de lastro que geraria emprego, que geraria. É, que movimentaria o país e se essa parte vai embora
0: é como o próprio Lula falou né, eles estão numa situação que ele diz que é engraçada né, que os dados da economia estão bombando é. e a arrecadação está diminuindo muito engraçado mesmo né? não sei o que será que está acontecendo um negócio desse então, a solução né, que a gente vê a cada dia desde o começo do ano é todo dia um imposto novo e, por incrível que pareça, continua sendo uma coisa engraçada que não está dando certo, né? Mas vamos ver. Se eles conseguirem dobrar a aposta e aumentar o imposto, talvez uma hora funcione, sei lá.
1: E agora, a noti uma notícia fantástica que já teve desdobramento já dessa notícia é, hoje. Inclusive, o Dum fez um tweet muito bom sobre a notícia hoje, né? Que a comissão aprova a isenção de imposto de renda. As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Ou seja, mulher vítima de violência doméstica e familiar isenção do imposto de renda. Maravilha! Uma ideia ótima e que já tem gente que começou a utilizar dessa, dessa lei aí, né? Como o Dom pode falar mais a respeito aí da, do, do seu tweet aí.
0: É, mas não é só isso. Isso é um combo. São três notícias. Uma delas é essa a mulher que apanhar ela não vai mais pagar imposto de renda agora também tem que a mulher que apanhar ela não vai mais poder ser demitida sem justa causa e também a mulher que apanhar ela vai ter direito a transporte público gratuito gente porra é o estado incentivando as mulheres a apanharem né porra é muito bom apanhar é só vantagem entendeu então assim é óbvio né que numa população tão educada e pobre como a nossa Imagina que as pessoas vão levar isso, né, para malícia, né? Vão tentar aplicar golpes em cima disso. Mas, né, é, existe essa possibilidade, né, pessoal? Não sei, é, falsa acusação de agressão, de estupro já já é comum. Agora que se o Estado ainda está incentivando isso, é, pode ser que esses números comecem a se multiplicar a partir do ano que vem. Vamos ver, né? É, ainda tem que aprovar isso aí. Acho que foi só uma comissão. Mas é, é muito engraçado, né, cara? Como o Estado atrapalha pra caralho. Agora os caras estão querendo basicamente incentivar as pessoas a... Oh, oh, querida, estamos devendo e tal, né? Eu te dou um olho roxo, desapareço aqui, você vai lá, consegue coisa de graça, isenção do IR. Cara, é, é surreal, né, o Brasil. É, é muito benefício, é muito privilégio, é muito oprimido. Puta que pariu. É, não sei nem o que falar. Aí, com relação a, ao tweet que eu fiz, né, eu, Logo hoje já apareceu né, que a Ana Hickmann apanhou do maridão. E se você procurar, a Ana Rickman e o maridão eles estão devendo uma grana boa ali, é, 3 milhões e meio para a Receita Federal. Então, é, vamos, vamos ligando os pontos aí, pessoal. O pessoal não dá ponto não.
3: Eu queria que saber é? uma coisa. É só mulher cis que tem esse direito ou trans também?
2: Eu, eu não sei. Eu acho que deve valer para tudo mas não precisa nem ser notícia falsa, não. Cara, isenção de imposto de renda, se aprovar isso, é você deixar a pessoa 27% mais rica todo, todo mês, né?
1: Rapaz, é... vai ter de mulher apanhando aí para pegar a isenção cara, de de renda. Eu, eu,
2: vou, eu vou fazer uma reunião com os filhos e com ela, nós quatro, assim, né? Eu vou falar, olha, o papai vai bater na mamãe, a mamãe tá deixando, a gente vai bater em áreas que não vai dar hematoma tipo, na cara, que dá pra uma roupa de mas tudo, e a mamãe vai chamar a polícia, mas tudo isso é uma coisa boa, crianças, tá? Depois tá tudo certo. Saibam que isso aí foi... Não foi... foi tudo de como um acordo.
0: Não, mas, ó... Hoje em dia, você não precisa nem... Nem realmente dar um soco na cara da mulher. Não precisa nem deixar a marca. Porque já tem a violência psicológica também, né? Então, se assim, qualquer cenário do cara que deu um berro com a mulher dele... Pronto! <risos> tá isento ah, isso aí, já, mas... fiz hoje, já fiz
2: hoje. Isso já fiz hoje. Então tá tudo certo. Já. <risos>
1: Cara, eu tô começando a gostar dessa lei aí, cara. Que aí sabe como é que é, entendeu? passa tudo pro nome da minha mulher ali, deixa... Né? Aí faz aí um esqueminha, parará, opa, isenção de pós de renda. Show.
0: O esquema é você já se declarar mulher, e aí você casa com uma mulher normal, e aí as duas são mulheres. Então é uma dando porrada na outra, entendeu? Pra que vocês consigam os dois o benefício. Então é, transporte público de graça, não paga mais IR, só coisa boa.
1: Pô, paiinha demais, cara, não tem jeito.
2: Tem que cravar o preço nas próximas eleições. Ó, oh, mas não, não nos esqueçamos que grande parte do Dório Paine tá onde tá, foi a Janja que ajudou ele que tá lá, viu? Então ela Deu um gabinete é... pra essa mulher agora. É,
0: não, e, e também né, essa questão do, do empregador não poder demitir a pessoa que a apanha do marido. O que, que a porra do empregador tem a ver com isso? Você contrata a mulher, aí o, o Ricardão vai lá, dá uns tapas na cara dela e agora você tá proibido de demitir, apanhando o cara. E aí, né, mano? É, porra, é, é muito bom isso aqui. Né? Aí no final das contas ninguém mais vai querer contratar a mulher. Aí eles vão ter que criar lei para obrigar que, ó, a partir de X funcionários, sua empresa tem que ter pelo menos 40% de mulheres, entendeu?
2: Mas aí vai ter exceção dessa regra para, tipo, Gari, para quem mexe em linha viva de energia elétrica, <risos> para quem mexe em, <risos> em obras em rede de esgoto, essas profissões bem insalubres aí, aí não, né? Ou, cara, aquele concurso da prefeitura que, que colocou lá o teste tinha que levar saco de cimento para cá. As mulheres foram fazer o concurso, largaram no meio da prova.
1: É <risos> só abrir um parênteses aqui. Eu, eu tô aqui na, na salinha aqui aguardando o embarque, né? E aí abriu o programa, então a gente está aqui fazendo o programa, eu procurei ficar numa área um pouco, né? É, digamos assim, não incomodar muitas pessoas, por fim, aqui um pouquinho. Mas está tá bem cheio aqui na, na, no terminal, né? E tem meia dúzia de pessoas horrorizadas olhando pra minha cara aqui eu vou falando. As pautas, entendeu? É, enfim, difícil, entendeu, assim, é lidar com normes entendeu? minha falta. Mas vamos lá. Tá
0: curioso para saber que porra que esse cara tá apresentando.
1: Porra que esse cara. Mas vamos lá, vamos lá. Entendeu? Já tá. Até agora eu não apanhei não. Qualquer coisa eu vou dando updates aqui para vocês. Mas é, a gente está quase fechando já as notícias, né? É, essa a gente era, era mais a... Acho que só tem mais uma ou duas aqui. É, centrais sindicais, né, que a gente já tinha falado, mas não sei se isso foi alguma definição que o trabalhador agora vai ter que ir na Assembleia para se opor à contribuição sindical. Ou seja, isso era óbvio que eles iam fazendo, né? eles iam tentar dificultar uh, para o trabalhador poder deixar de pagar a contribuição sindical. Né? Mas não sei, isso aí foi agora. É... E tem mais uma aqui, que é em relação ao que a gente acabou de falar, que é a comissão própria de lei, que proíbe demissão sem justa causa de mulher. É, é o que a gente acabou de falar agora também, de violência doméstica, né? O combo. Enfim. É, mais algum, algum comentário aí, pessoal? Antes gente entra na pauta já.
0: Eu acho que é isso aí, né?
2: Esse pacote de lei da Maria da Penha vai fazer realidade aquelas frases do Nelson Rodrigues famosas, né? Que nem todas as mulheres gostam de apanhar, apenas as normais. O Paim vai estar ajudando as mulheres a querer apanhar agora. Ah,
0: tem uma notícia aqui que é legal a gente complementar também, porque foi muito importante essa semana, que... Bom... A gente sabe que o Painho é um grande defensor né, da, da pauta ambiental, ESG, né? A gente vê, a Amazônia está tá num estado muito bom e tal. É, e agora, né, ele também anunciou que eles vão retomar o imposto de importação para os veículos elétricos e híbridos, né? Porque afinal, assim, é um governo muito preocupado com o ESG e tal, né? Mas a preocupação principal ainda é agradar as montadoras, né? Porque, afinal, o pai deve muito a elas, né? Toda a carreira dele começou ali, nos pátios da, do sindicato e tudo mais. Então, ele é muito grato às montadoras e, por conta disso, o carro elétrico e tal, que estava com importação bem baixa, estava até zerado de importação, ele vai progressivamente aumentando né, nos próximos anos, a cada semestre vai aumentar um pouquinho a gente vai chegar até a 30% de, de imposto de importação. Então, é o, é o governo incentivando né, o uso do combustível fóssil, incentivando aí para que as pessoas continuem usando, queimando gasolina, né, emitindo CO2 e tudo mais, mas é por uma boa causa, né, pessoal? Eles até justificaram e tal, que é para proteger a indústria nacional. Então, assim, para os amigos do rei, é, tá tudo certo, né? continue poluindo e tal, né? Que... Eu não vou nem entrar na, na discussão da questão do carro elétrico ser limpo ou não, né? Mas para a pauta ISG, sim, né? Para a pauta ISG, o carro elétrico é, é a melhor maravilha do mundo. Então, né, fica em segundo plano. Só que na hora que eles forem começar a criar conta de carbono para você consumir sua carne e tudo mais, aí não vai ter discussão, entendeu? Só realmente os amigos do rei ali, né? O, o político que vai poder continuar comendo carne de boa e tal, mas para você, o, o plebeu aí, aí você vai ter que começar a pagar uns umas taxas de carbono e tudo mais. Então, é isso aí, né? Esse é o Brasilzão. O governo te protegendo de comprar um carro elétrico para proteger o
3: carro daqui que polui. Se eu comprar um Tesla e botar um kit diesel, tem isenção fiscal?
0: Tá aí, uma boa pergunta. Eu acho que para carro que não é elétrico, já já tem um imposto de importação enorme. Né? Eles tinham feito essa isenção, Pra tentar fazer a pauta verde e tal Mas como não tem mercado no Brasil E ninguém produz aqui Então vamos fechar o mercado de novo né, Pro pobre ter que continuar comprando Aqueles carros meia boca
2: E assim, né? atualmente no Brasil a... Começou agora, recentemente Mas o uso de carro elétrico Tá explodindo E tem aquela marca chinesa, a BID Ela fez um modelo chamado Dolphin Cara, eu tava olhando No Youtube sobre esse carro Faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, mas tem, tem gente que já fez em menos. E custa 290 pila, cara. Faz, anda mais rápido que, que Ferrari, que Lamborghini. E assim, acabamento bom, coisa bacana, assim, cara. É... Olha. É... E assim, eu tenho um amigo que tem carro elétrico, que ele mora na Suécia. Ele trabalha em uma empresa de petróleo. Ele é a esposa. E eu bato papo com ele. Ele é amigo de faculdade, bato papo com ele de vez em quando. Eu perguntei esse carro elétrico e tal, como tá? Tá sete anos. Cara, esquece a coisa de ambiental, essa porra de ambiente. Isso não tem nada disso. O carro elétrico é do caramba, porque não tem manutenção. Ele anda rápido pra caramba. As baterias continuam funcionando igual. É, é gostoso de andar. Então, essas coisas do ambiente aí é só pra inglês ver isso aí. Não tem nada a ver isso aí. <risos>
0: Não, então tá aí?
1: Opa, tô aqui, pessoal. Tô, tô caminhando aqui. Um fato curioso aqui do Terminal 3 aqui do. De Guarulhos, aqui, né? Na... Entre o, o... a imigração e os portões de embarque, tem um corredor comprido. E esse corredor, realmente, ele é. Ele é um corredor. Eu diria que ele deve ter um quilômetro. Pô, pelo... não, 500 metros, vai. Eu acho que botar 500 metros aí de, de corredor entre a parte que você passa da segurança até os portões de embarque. E costumava ter esteira para deslocar as pessoas, né? Até porque é uma pessoa de mais idade e tal, ela tá ali na esteira, né? E passa por ali. Mas aí, o que que acontece? As lojas em frente a essa esteira, né, elas perdiam muito fluxo de gente. Porque elas pagam ali caro para estar tá ali e tal. Não foi a solução que eles fizeram tiraram a esteira. Agora todo mundo ande, faça um exercício, entendeu? Você tem deficiência, problema seu, todo mundo andando até o portão de barco. Bom, era só isso, o um comentário.
0: <risos> que beleza, hein?
3: Mas isso mentira.
0: aí, ó. É o governo preocupado também com a saúde, né? ficar pegando esteira, tem que andar, é. pô. Aí, é, é pertinho uma coisa da outra, aí, no Terminal 3, né? <risos>
1: Mas é é aquele, aquele corredor, acho que você sabe que é o que eu tô falando, Lu. Quando você passa da imigração, aí você tem que andar até o... Aí você passa pelo free shop e tal, aí você anda ali e dá uns 500 metros, entendeu? Mas Sim. eu tinha duas esteiras, tiraram as esteiras, entendeu? Que <risos> Mas beleza. enfim. Bom, então, é, Acho que a gente fechou a pauta aí das notícias, né? Eu acho que deu para dar uma garibada aí nas notícias da semana, e aí a notícia da semana, né, que aí a gente já entrando na pauta, mas é a notícia da semana é o nosso Gordão Panamá, entendeu? Gordão Panamá, pra quem não sabe, é, eu vou aqui puxar aqui a, a ficha dele, né? Ele se chama Kenneth Darlington, né? Que é um americano com dupla nacionalidade. E a história né, que foi contada né, na imprensa é que o cara, tipo, tava indo de um lugar pro outro aí os, os protestantes ecológicos fecharam a estrada, e o cara foi lá e teve um dia de fúria, e depois de alguma, alguma discussão, puxou uma arma e atirou, e dois caras que estavam fechando a estrada. E aí essa foi, enfim, a notícia que foi é, transmitida. Porém, né, o que já estão até falando, é que não era assim só isso, né? aí já tem os teoristas da conspiração dizendo que o cara tinha envolvimento com, com, a, com os, 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 ah, os, os protestantes. Eles estavam é, falando sobre uma mina de cobre, né, que ó, o protesto seria em relação a isso, que seria a tal mina de cobre, que agora vão começar a explorar a cobre no Panamá de uma forma é, bem agressiva. Se acharem cobre, eles podem desapropriar a gente, e tal, e tal, e tal. E esse cara teria é, laços com, com essas, essa empresa que está por trás dessa, dessa, é, desse, desse processo aí da, da, de mina de cobre. Enfim, mas ah, o tema principal era justamente isso para a gente abrir aí o nosso debate, né, que são ah, pessoas comuns tendo dias extraordinários. Né? E aí foi essa... esse cara já virou o nosso gordão Panamá. Entendeu? E aqui a gente não está, é, digamos assim, a gente não está é, é, aplaudindo ou, ou, ou rechaçando é, o feito em cima, si, a gente está só mostrando o fato e dizendo assim, pô, como é que o cara atire alguém ali que está protestando, entendeu? Enfim, é, comentários aí, pessoal, antes da gente, ir desse caso aí em específico, antes da gente ir para outros.
0: esse cara, ele fez mais pela pauta SG do que os manifestantes, né? Porque a partir do que você elimina dois seres humanos, você já diminuiu bastante aí o consumo de carbono dos dois, né? Eles não vão mais respirar, então eles não vão mais emitir CO2, eles também não vão mais precisar se alimentar, então isso também é muito importante para manter o meio ambiente, né? A gente poder ter cada vez menos pessoas comendo. Então parabéns, né, pro, pro atirador, porque afinal ele realmente mostrou que falta SG assim, entendeu? Se você é um cara que reclama, né, que o mundo tá acabando e tá, tal, que a gente precisa parar com um petróleo e tudo mais, existe uma solução muito eficiente que você pode fazer direto do conforto do celular, né, a qualquer momento, que vai realmente ajudar a humanidade aí a, a melhorar essa situação. Esse cara
2: aí foi lá e adiantou né, essa solução para duas pessoas. Então, ele tá de parabéns. Eu achei interessante no vídeo é que eu, quando ele está com a arma, o pessoal primeiro se assustou, se ficou meio longe. Aí eu, eu vi uma mulher gritando assim se você matar um, vai ter que matar todo mundo, porque está todo mundo junto. Aí o pessoal, ele com a arma lá parada, o pessoal foi indo para cima dele. Foi indo pra cima dele. Até que ele deu um tiro. Cara, quando ele deu um tiro e depois do outro, nem... Foi, tipo... É, assim, foi todo mundo fugindo, cara. Tipo... Animais de fuga, assim. Cada um por si de... Né? E aquela história, não, vai ter que matar todo mundo. Na hora, todo mundo fugiu, se escondeu. É... Eu acho que dá, não precisava ser letal, né? Era, dava pra, pra tirar pra cima. Dava pra... Para não causar isso, teve uma vez também que eu vi um Vou nem contar, depois, eu conto nos exemplos ali. Mas é que a pessoa foi ecoada, ela pegou tiro para cima, todo mundo foi embora, né? E porque no final todo mundo é medroso, esse pessoal se é covarda na, na volume, né? E e e assim, e o legal das, das piadas não é a morte que ele teve, infelizmente, duas vidas. A vida humana é a que mais vale no planeta. vale Para mim, a vida humana vale mais que o Bitcoin. Mas essa essa piada que a gente faz que ele é o cara que realmente reduziu o carbono é porque essas pautas ESG são pautas, pautas malignas, assim são pautas anti-humanas. Elas querem acabar com a vida da humanidade. Então, você colocar que um assassino ele realmente está ajudando a diminuir a pegada do carbono mostra, cara, que realmente que pauta é essa? Você, quem, quem defende esse tipo de pauta defendendo defendendo a vida então você está defendendo o que ele fez é, essa é a contradição que meio que, que virou um meme, assim, não que defenda a redução da vida, né, mas a gente é o posicionamento, principalmente aqui do, do, do nosso é pró-vida, né? a gente quer gastar mais carbono, a gente não quer reduzir a gente quer mais pessoas vivendo, mais pessoas gastando carbono isso é benéfico, é positivo tem um
3: stand-up do Lewis C.K., que é um humorista americano, bem famoso, que tentaram cancelar ele, enfim, ele tinha um especial no Netflix, tem alguns, né, e aí tem lá, ele falou exatamente isso que o Dom falou e me lembrou, ele fala, cara, a solução para todos os problemas do mundo é você se matar, se você se matar, você resolve todos os problemas, para você, então se tá com medo do Estado Islâmico, é só se matar, eles não vão te pegar. É meio que por aí, você está preocupado com o aquecimento global, você tem essa solução aí, bem prática. Mas não estou incentivando isso de forma alguma. Também concordo com o Jaraguá. A vida humana vale muito. Não faça isso. Antes que alguém me cancele.
2: Ou antes que alguém se cancele, né? Não faça isso. Não <risos> se, se cancele. De né, você é uma pessoa <risos> maravilhosa. A gente quer que você gaste muito carbono. Você é bestuado, né? Nunca.
1: Bom, e outro exemplo aí de coringada aí que foi bem famoso também, né? Que rendeu até um documentário. É o, o caso do Kill Dozer, né? Que no dia 4 de junho de 2004, né? O Marvin Guy ele atacou a cidade dele inteira usando. Usando um Kill Dozer. Entendeu? Eu. Eu fui até o 323, não tá? Nós me colocaram
0: no app. Tá rolando uma confusão ali no aeroporto.
2: Então, esse do que, o Dozer ele não. que tá com a cidade inteira, né? Ele atacou o prédio da prefeitura e a casa do prefeito, né? Foi pontual, cara. E assim cara, foi um planejamento de longo prazo, né? O que, que é um
0: killdozer? É tipo uma reta escavadeira? Isso. É uma reta escavadeira <risos> gigante. Então o cara pegou e... É uma ótima arma pra você coringar, né? Ele então, aprendeu mas... com, com o Cid Gomes lá, o irmão
3: do Ciro Gomes? Ou ele veio... <risos> tipo isso aí, não.
2: Não, assim, ó, ele pegou a reta escavadeira gigante e ele ficou na garagem dele lá colocando chapas de aço, cara, de um centímetro, dois, gigante, assim. Ele blindou ela inteira. Aí ele botou sistemas de tiro para todos os lados, com caninha, assim, pro, com armas para tirar, com mira telescópica, e tal, tal, tal. Colocou uma TV é, rudimentar com câmeras, também com proteção de, de vidros, é, provas de bala para poder pilotar e conseguir ver onde tá indo. E aí, meu amigo, ele deu uma de de fúria com... Uma reta escavadeira blindada. Que podia tirar nele à vontade que nada entrava lá, cara. E aí ele começou: vou destruir a prefeitura. Ele foi lá e destruiu a prefeitura. Agora eu vou na casa do prefeito, vou destruir a casa do prefeito. E aí botava um carro na frente de barricada. Ele passava por cima, derrubava. Meu, pega os vídeos lá. Não, é, tem um filme, um documentário sobre ele que se chama,
1: se chama Thread. Vejam o documentário, pessoal. É sensacional. É uma aula de anarco O cara teve todos os motivos do mundo para fazer o que ele fez, entendeu? Ele não matou ninguém A última vítima, a única vítima do, dessa, dessa, da, dessa ação Foi ele mesmo no final Ele curingou e tirou a própria vida entendeu? Mas tirando isso, ele só causou dano ao público Só a prefeitura destruiu é, propriedades, enfim é aquele... Mas a história está bem explicada né? nesse documentário. Eu vou, pessoal, meu Infelizmente meio eu já estou aqui embarcando. Eu estou embarcando aqui, eu vou perder o sinal a qualquer momento, mas é. Dum, você segue aí então. Você é, está como corroxo, né?
0: Tô sim, bora
1: lá. Segue aí, boa, pessoal. Boa viagem aí para o Canadil. Bom
0: retorno, isso aí, fugindo. Frio, fugindo. Tá
1: fundo, Não, tá demais, que eu tô, tô aqui suando aqui. Tá, tá horrível. Mas é isso aí, pessoal. Plano de fuga do Bostil funcionou. Tô indo aqui rumo ao Canadil. Abraço a todo mundo aí, uma boa semana. E continue o tema, que esse tema aí tem muita, tem muito, tem muita coisa a falar ainda. Continue aí até logo, um abraço a todos
0: valeu e vamos lá é, eu compartilhei aqui o link também para quem quiser saber mais sobre essa história do Tio Dozer tem um link aqui que mostra inclusive tem as imagens né, da, da época lá, do que aconteceu e é, bom, resumo o que vocês já falaram, né o cara planejou por meses o ataque ele construiu uma blindagem tão foda que não tinha como parar o negócio então, tipo, os caras atacavam bomba, dava a não adiantava nada. O que conseguiu parar o killdozer foi porque teve uma hora que deu uma falha mecânica. Depois de horas que ele estava lá destruindo tudo, ele destruiu 13 prédios, ele causou um estrago de 7 milhões de dólares. E aí, é, no final, ele se matou, né? Ele, na hora que viu que não ia mais dar para fazer nada, ele foi lá e pá, é, morreu. Mas isso aí, o cara não matou ninguém, ele simplesmente causou um estragam aí no estado é, muito boa essa história é, alguém tem algo mais a comentar sobre essa?
2: é, eu só não gostei do final podia ter um final mais feliz mas do resto foi tudo sem, sem, sem nada contra
0: é, e agora aqui no Brasil a gente também está tendo né, já tivemos vários coringamentos aqui esse ano até lembrei de um eu até compartilhei aqui o link também é, depois, né, do, da eleição do país acho que muita gente deu uma, uma boa pirada. E no começo do ano, foi em maio, o cara, ele... O motorista de aplicativo, foi foi tentar... Eu acho que, na verdade, eu, ele viu um cara assaltando é, outro outro carro, ele tacou o carro em cima e foda-se, entendeu? Matou o, o bandido e aí ele começou a postar, não sei se foi no, no Instagram, no TikTok, ele começou a fazer aquela cara de faz o L, né? Fez o Lzinho assim com a mão e falou, foda-se, menos um aqui na Terra e tal. Então, eu, essa questão do coringamento tá está acontecendo no dia a dia, isso também é reflexo do, muito do ambiente que a gente vive, né? Às vezes você não... Não que o Estado foi lá e causou alguma coisa diretamente com você, mas você vê tanta merda acontecendo, né? Você fica num, numa situação, principalmente no Brasil, que você não tem experiência alguma de que justiça vai ser feita, principalmente com essa questão de segurança pública, né? a gente vê cada caso aí absurdo, essa semana já teve vários aí, né, que a gente acabou nem comentando aqui na pauta, mas que o cara fica louco, então muitas vezes o cara vê a oportunidade ali, de fazer a justiça com, com as próprias mãos, ele nem pensa duas vezes, manda o um bandido pra vala, e pra mim, cara, acho que o único erro desse maluco aí foi que ele foi postar nas redes sociais e tal, né? Eu acho que numa situação dessa, vai embora, entendeu? Vai embora, se você deu essa coringada, sai do lugar, entendeu? Se esconde aí, porque no final das contas, se não for flagrante, nada, dificilmente esse tipo de coisa acaba sendo investigada no Brasil, então... Não, não queira se aparecer, né? Não queira ir postar nas redes sociais, sair falando e tal, porque é burrice, isso você vai para cadeia mesmo. Se em algum momento a pessoa coringar e né, tiver a condição de simplesmente sair do, do lugar aproveita, porque é muita burrice você ficar lá e ficar esperando que a justiça vá ser feita com você, que você vai poder se explicar, falar, não, tava assaltando e tal, eu reagi. Isso aqui é Brasil, amigo. Se você tá do lado certo, é porque você tá do lado errado, entendeu? Tá tudo aqui invertido, então não queira fazer isso. É... Alguém lembra de mais alguma também?
2: Tá é Até porque o que a polícia menos quer aqui no Brasil é investigar quem matou ladrão, né, cara? Ladrou a menos, deixa pra lá. Então, se você mesmo não se declarou, tá tudo certo. E nada mais gostoso para um trabalhador, pai de família, assim, como ir pra casa com a sensação de dever cumprido, né? E só isso aí basta, não tem ter mais nada. Eu lembro de uns coringamentos que são fantásticos, assim. Teve de uma mãe que pegou o assassino do seu filho, no meio, lá na Alemanha no meio de um tribunal. Ela foi com uma com a armas lá no meio do julgamento. Ela pega, puxa, puxa a arma, mira no, no réu que tá lá no meio do julgamento e enche, enche ele de bala, cara. Lavando a sua alma. E teve Pô, um Eu cara,
0: sei qual que é isso aí. O, o vídeo é bem famoso aqui no Twitter. Vamos ver se eu acho para compartilhar.
2: É, e a mulher vai de capuz, né? É, de um capuz, sobretudo. E tem um outro também de um cara que ele teve seu filho, esse filho não foi morto, ele só foi estuprado. É, pelo foi morto. Eu acho que foi só estuprado pelo 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 professor de artes marciais dele. E aí o... o cara meio que fugiu e depois foi achado e tava sendo transferido de avião pelo aeroporto para vir sofrer julgamento. E aí ele ficou, já tinha toda a imprensa lá tava esperando e esperando a pessoa passar, e no outro lado da, da, do corredor, tinha umas cabines de telefone, ele ficou no telefone de orelhão, assim, ele ficou no telefone.
0: Opa, opa pessoal, caímos aqui, acho que na hora que o Manhattan saiu, é, eu tava como co-hosting, mas é, acho que não segurou, mas estamos tá. aí, depois eu edito aqui o podcast na né, hora que eu for subir. Aproveitando enquanto o Jaraguá não volta, essa semana nós tivemos um almoço, isso foi muito legal. Eu, o Bernardo não pôde ir, mas os Intencaves se reuniram com o Alexandre Costa, que está aqui nos ouvindo sempre, nosso grande amigo Alexandre Costa. Também tivemos Seiti Arata e Alan Schuran. foi muito legal. Alan Schuran ainda não conhecia nem o Alexandre Costa, eu tinha conhecido pessoalmente, o Arata eu já tinha visto na Satos do ano passado. E é sempre bom, cara, a gente poder conversar com outros bitcoinheiros. E putz, é muito legal, né? é muito gente fina. Foi um almoço bem, bem bacana, pena que o Bernardo não pôde ir, ele estava no Pilates, né? Conforme o Alexandre falou lá no tweet dele. Mas, é, quem sabe, né? numa próxima a gente consiga reunir. Porque agora o Manhattan vem poucas vezes para o Brasil, então quando ele vem a gente tenta né, se encontrar aí.
3: Mas... Eu me enrolei na agenda aqui, tive reunião bem no horário e não tinha como desmarcar. Uma pena. Deve ter sido incrível. Fiquei, fiquei triste ter perdido essa.
0: É, foi da hora, foi da hora. E, bom, vamos voltar aí pro tema. O agora tava falando lá do caso que a, é, o cara matou, né? O assassino, o cara que abusou do filho dele. Eu o
2: cara desse é, é E foi na frente da TV, né? Ele largou o telefone e foi lá e pá!
0: É, esse vídeo é famoso aqui, eu tô tentando achar pra compartilhar aqui, porque esse também é muito bom, né, tem a filmagem, o cara tá passando, o cara vira ali no orelhão e pau, né, bala na cabeça, acabou, é uma bala seca e já era.
2: É, porque no final, isso é meio ancestral, assim, né, É o dever de proteger, proteger assim, é, compete com a família. Por isso que parte da agenda é deixar a família pequena, fraca. Porque uma família forte, a família se protege, né? A família protege os seus. Então, alguém mexer com alguém daquela família, meu, será 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 cumprido. A, a verdadeira lei que é da daqui se faz e que se paga, né?
0: E outra coringada famosa que tem aqui no Brasil, que é uma muito boa, lá no Rio de Janeiro, que é aquele vídeo do cara que tá no meio da enchente E parece que estão gravando acho que um documentário E o cara dá aquela coringada ali Acho que ele fica uns três minutos falando né De que é, eu, eu não importa se a Britney Spears vai engravidar de um cavalo Que essa cidade aqui é uma merda Que todo ano é a mesma putaria, não sei o quê é, Já tem uns anos esse vídeo, né? Mas é, <risos> como é o Rio de Janeiro a situação está sempre pior né, do que, do que já era antes. Então também esse é muito bom. Acho que todo mundo já viu esse vídeo. Tem até camiseta disso aí. É muito bom. Tem o texto inteiro do que o cara fala. E o cara ali tá num estado de coligamento. É, é lendário aquele vídeo. Porque ele olha ali para a câmera. E você vê que é um cara que já não aguenta mais né, a realidade do Brasil. O cara está ali preso no trânsito. Tudo alagado. E ele começa a descascar. Ele vai descascando sem parar. E tudo que ele fala ali no final é real, assim, né? acho que é a situação normal de muita gente ali que passa por isso, quando você tem que lidar com a realidade do Brasil, ou você tá numa situação dessa, que teve um enchente, ou você tá numa fila para alguma coisa, é, tudo isso acaba fazendo, né, a pessoa dar aquela coringada aqui nesse maluco aí. Eu tô, eu tô tentando achar esses vídeos aqui, mas não tô conseguindo. Alguém lembra desse? Não, eu não lembro desse aí não. Eu
3: tenho que ver depois. Eu não conhecia esse.
0: Eu é, vou ver se eu acho aqui, mas quem lembrar de algum outro aí, vamos falando aí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pô, mas esse é famoso mesmo. Você já deve ter visto sim. mas é que você não lembra. Eu vou tentar achar aqui.
2: Recentemente tivemos uns coringamentos assim, mais lights, né? Que nem o Gordão Panamá. Mas pegando esses ambientalistas que se deitam na, na frente da rodovia na Europa e o cara parando assim e foi arrastando um por um, né? Pegava, arrastava, e os caras voltavam, arrastavam, voltavam. Mas o europeu ele é meio, <risos> ca... meio castrado <risos> hoje em dia, né? Esse o europeu cara é um... é um herói. É... Mas o europeu, ele, ele, mais o máximo que ele faz é arrastar alguém, né? O europeu tá meio... Como o europeu não tem arma, né? Ele é literalmente castrado, né? O máximo que ele faz é isso.
3: É, ele não tem arma, mas ele podia sair na porrada. O problema é que não tem testosterona também. E por isso que lá nos museus sempre tem aqueles soy boys lá que jogam tinta nas obras de arte, quebram com martelo, se colam no chão. E ninguém faz absolutamente nada. Eu queria ver se fosse... Cara, provavelmente no Texas, alguém fizesse isso num museu, ia tomar um cacete. Ou aqui no Brasil mesmo, em alguns lugares, acho que provavelmente assim, no Rio de Janeiro, o cara já ia ser, ser linchado ali mesmo pela, pela população local que está visitando o museu.
0: Vou compartilhar acho... aqui o link do, do Carioca Pistola, quem quiser ver depois.
2: Mas eu acho super legítimo o metalista se colar no chão. Errado é tirar eles. <risos> não, tem que tirar amputando, um né? Em vez de você ir lá passar sobre Não, Não, vez, não é isso, cara. Vai, tá pra, dá uma achadada no braço do cara logo. Porra. O, cara, o cara não quis se colar? Deixa lá, cara. Deixa ele cumprir a vontade dele.
3: Ah, lembrei de um. É, a gente sempre fala muito mal do Rio de Janeiro. Mas eu vou defender aqui minha terra natal. Para quem não sabe, eu sou carioca, tá? Sou meio paulista já, de tanto tempo que eu tô aqui em São Paulo já. Mas na época da pandemia, que tinha aqueles fiscais malditos que tentavam proibir o pessoal de trabalhar, eu lembro que, acho que foi na praia de Copacabana, ou Ipanema, não me lembro, os caras da, da guarda municipal vieram encher o saco do pessoal que vendia mate, que tava alugando cadeira na praia, e o Carioca lá na praia lotada para variar, porque o Carioca quer que se foda a pandemia, ele tava pegando sol, não tem nada para fazer naquela cidade, então vamos pegar sol na praia. E daí os caras vieram, os fiscais vieram encher o saco, e o povo inteiro se juntou e botou eles para correr, começou a voar cadeira na cabeça dos caras, isso aí foi maravilhoso. Eu lembro disso como
0: se fosse ontem, e o povo carioca tá de parabéns. O fiscal apanhando é sempre uma coisa boa de ver, né? Coisa deliciosa. Oh, e uma que a gente não pode esquecer, né, cara? Acho que é um, uma menção extremamente honrosa aqui. Um dos principais coringadores aqui do, do Brasil e até da bolha Bitcoin, Daniel Fraga. Para quem não conhece, se você está ouvindo esse podcast, mas não conhece Daniel Fraga, por favor, amigo, pare tudo que você está fazendo. Vai lá, maratona os vídeos do canal dele, porque ali é uma obra-prima. Né? um cara que começou falando sobre. É, um capismo basicamente ali né é, explicando que imposto é roubo e tudo mais e aí o Daniel Fraga ele falou eu não lembro qual que foi a timeline exata né mas ele teve uma treta lá com uma juíza uma é uma uma juíza uma política Uma deputada deputada né Cidinha Campos e aí assim ele falou um monte de, de coisas com relação a ela xingou mesmo e tal e aí é, a Cidinha colocou a justiça em cima dele né? e o nosso bravo herói Daniel Fraga, ao invés de ceder né, e apagar o vídeo do YouTube fazer uma retratação ele mandou a Cidinha Campos pra puta que pariu ao vivo ali tipo, não, nem aí pra nada entendeu? e chamou o Estado pra, pra cima dele, falou pode vir, pode intimar, vocês não vão achar nada não vou dar nada e aí tem o famoso vídeo né, de que a polícia bate na porta dele e pergunta, né, e aí, tudo bem? Aí ele, tudo bolado daí pra frente, <risos> já começa a brigar com os caras, mas vocês estão aqui enchendo meu saco, eu sou uma pessoa pacífica, vocês vêm iniciar agressão contra mim, eu não fiz porra nenhuma, não sei o quê. Bom, no final das contas, né, o... a Cidinha Campos, ela foi pra cima, o juiz foi lá pra confiscar os bens do Daniel Fraga, né, porque o final tinha que pagar uma indenização milionária, porque ofendeu a honra da juíza, e acharam acho que 10 reais na conta dele do talu porque ele já tinha convertido tudo em Bitcoin, e isso há muito tempo atrás, tá? Hoje em dia a gente tá aqui falando para as pessoas converterem o patrimônio em Bitcoin, mas hoje em dia o Bitcoin já tá caro, comparado naquela época lá. Se ele não fez merda, ele. Cara, eu tem uma vida maravilhosa. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo curtindo a vida, porque a grana que ele deve ter, ter ainda. Putz! Então aquilo lá foi bom para ele, né? Porque ele coringou, converteu tudo que ele tinha em Bitcoin, a justiça foi lá tentar pegar ele, não, não achou ele, a justiça foi lá tentar congelar os bens dele, não tinha nada, ele sumiu, né? que Deus o tenha, se ele está vivo por aí, espero que ele esteja, e os vídeos dele estão aí até hoje, cara. Quem quiser ver, aquilo é uma história viva, principalmente da história do Bitcoin aqui no Brasil, porque ele foi um dos caras que Explicou o Bitcoin para muita gente, né? Essa história dele de ter sumido mostrou o poder do Bitcoin lá atrás, né? Um cara que simplesmente peitou o Estado, sacou foda-se mesmo. E até hoje o Estado não conseguiu pegar ele. Gastaram recurso, gastaram o tempo para tentar abrir um processo, botar ele na cadeia. E não dei nada. Ele deve estar tá aí, bem de vida até hoje. Alguém comentário
2: cont... aí? Pelo contrário, fizeram um puta marketing para o Bitcoin. Eu acho que deve ter sido um dos primeiros use cases, assim, é, verdadeiros de, de, de resistência à censura e de inconfiscabilidade do Bitcoin. Porque quando o juiz ameaçou pegar os bens dele, ele pegou e fez um vídeo para o juiz, assim, meu amigo, você está mostrando ignorância, você sabe o que é o Bitcoin? Você não vai pegar esse dinheiro nunca. Ele está tudo em Bitcoin, você não vai fazer nada, eu estou rindo de você. <risos> e realmente, né? não pegaram nada dele, né? E é, já mostrou, isso fala pra 2013, 2014, né? Olha, olha lá o preço que estava o Bitcoin nessa época.
3: O, o vídeo do Praga falando com os oficiais de justiça é maravilhoso. Quem não assistiu, precisa assistir agora. A banda é coloca lá. Ele fala bom dia, o cacete. E aí o cara fala, ah, veio trazer uma intimação. Ele fala, cara, deixa no chão essa porra aí, não quero saber disso não. É, é muito bom, é muito bom. E o Dum falou que o Bitcoin hoje gente tá caro, mas não tá caro, não, tá barato. Pode comprar que tá barato, é, o nosso cérebro não é feito pra processar crescimentos exponenciais. E daqui a 100 anos ou 50 anos, ou qualquer coisa do tipo, não vai fazer a menor diferença se você comprou junto com o Daniel Fraga ou se você comprou hoje, porque, cara, é, o céu é o limite: infinito dividido por 21 milhões.
0: Não, eu falo caro comparado ao que ele deve ter pago né? Não tem nem preço histórico registrado Direito no Brasil Para essa data, né, 2013 Já está uns 300 reais Sei lá, até menos é, assim, é surreal pensar nisso agora
2: E assim, tudo isso ensinando Mostrando né? Tanto que o Daniel Fraga, Fraga é tão importante Para essa bolha que até, até um verbo que é comumente usado Chamado fragar Fragar aquele cara que deu uma coringada e depois sumiu no mundo, ninguém mais sabe dele.
0: Ele foi muito corajoso e assim, né, cara, é, hoje em dia você meteu o louco e comprar Bitcoin, você tem ali um monte de gente que já veio na sua frente, né, para te te amparar em termos, assim, ó, eu não sou louco, né, tem o Michael Saylor, tem mais um monte de gente que está investindo pesado em Bitcoin. Então, você tem um respaldo ali, né? Mas naquela época, cara, eram pouquíssimas pessoas que metiam a cara dessa maneira, né? Tipo, era uma, uma criancinha. Ele poderia ter dado errado, poderia ter encontrado alguma falha. Enfim, é, naquela época não dava para saber se o negócio ia realmente para frente ou não. Então, é, você precisava ter uma coragem, uma convicção muito maior até até o um acesso à informação, né? Hoje a gente tem inúmeros livros e podcasts e artigos, naquela né? época não tinha nada. Tinha uns fóruns lá na internet, meia dúzia de malucos falando de Bitcoin. Então, o cara naquela época já ter coringado assim, é porque realmente é, exigia ali um, uma coragem, né? Uma, uma questão de você realmente meter a cara de uma maneira que, putz, poucas pessoas teriam, né? É, alguém lembra de mais alguma aí? É Senão a gente já vai encerrando também.
3: Não, só lembrei do, do Líbano recentemente, quando teve o colapso da moeda local também, que saiu várias notícias né, de vários cidadãos aí desesperados que o dinheiro tinha sido congelado no banco, eles não conseguiam sacar. E pegaram armas e invadiram a agência bancária para tentar roubar o próprio dinheiro. Então, parabéns para esses heróis aí também.
2: Mas só isso, nada de especial. Sobre coringamento, eu quero fazer uma menção honrosa aos parisenses, em especial para aquele pungilista. Os parisenses eles sabem coringar. Não é que eu quero protesto. Os caras protestam coringando. E teve uma cena de um pungilista que a, que, a, que a polícia tava tentando dominar uma situação de protesto, já uns três anos atrás, dois anos atrás. E o pungilista, o cara era pungilista profissional aposentado. Ele começou a dar soco e foi narcoteando um, dois, três policiais. Em fila, assim. Ele foi parecendo é, jogo de videogame, que os caras vão socando e todo mundo vai caindo, ele indo pra frente dando soco. Ai, ai. Uma menção rosa aos... E assim, até hoje, né? Tu vê, tu vê aquele meme de It's Fine, a pessoa comendo e tudo pegando fogo. Virou Paris como era ao vivo, tipo, há uns meses atrás, cara. Os parisenses coringam como ninguém. Uma menção a eles. É, então,
0: acho que é isso aí, pessoal. Se ninguém lembra de mais nenhum, a gente já... Vai encerrando até um pouco mais cedo hoje meu amigo Manhattan já tá embarcando lá para o Caradil e aí semana que vem estamos aí alinhados novamente para poder fazer o programa de novo aí com todo mundo ao vivo alguém tem mais alguma coisa aí? senão a gente já vai dando tchau então
3: não, não, só isso vamos encerrar mais cedo para dormir descansar nossas belezas, porque a semana vai ter Bastante notícia de imposto Bastante notícia intancável Mas, se Deus quiser, domingo que vem A gente já tem o gabinete da Janja para comemorar
0: <risos> Exatamente Então é isso aí, pessoal, deixa eu já dar o meu tchau aqui é... Bom Então é isso aí, abraço aí para todo mundo Para os nossos ouvintes Semana que vem estamos aí Novamente, eu espero que o calor diminua Porque tá foda, tudo. Tô programa inteiro aqui com ventilador na cara, não estou aguentando, vou tomar um banho gelado agora. E é isso aí, dê o seu tchau, Jaraguá, e depois, Bernardo.
2: Um grande abraço, e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Dum, compre um ar-condicionado,
3: por favor, é, não tem porquê você não ter ar-condicionado. Tirando isso, só queria dizer que fiquem fortes, mais uma semana de muita notícia trancável. e se Deus quiser, domingo que vem estamos de volta aqui, um abraço a todo mundo.
0: Falou. Valeu, pessoal, até semana que vem.